0: Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein original
1: RSA-Podcast. In der neuen Folge des RSA-Sport-Podcasts geht es um eine Sportart, bei der sich viele vermutlich fragen werden, ob es sie im Osten früher wirklich gegeben hat. Und tatsächlich, den alpinen Skisport gab es auch in der DDR. Und es gibt vor allem einen, der nicht nur zu Hause im Erzgebirge erfolgreich war, sondern sich auch auf den großen slalom dieser Welt bestens auskennt.
0: 2 Minuten 20 für Eberhard Riedel, der jetzt erscheint und Aussicht auf eine Spitzenzeit hat, 2, 26, 27.
1: 228. Eberhard Riedel hat sich als Wunder vom Fichtelberg einen Namen gemacht und war in den 60er Jahren dreimal bei Olympischen Winterspielen am Start. Heute sitzen wir uns im Skimuseum seiner Heimatstadt Oberwiesenthal gegenüber. Hallo Eberhard Riedel.
0: Ich begrüße Sie ganz herzlich. Danke vielmals für die Einladung.
1: Ich habe Ihre Skier und Ihren Helm schon gesehen, hier quasi gleich um die Ecke, die hier ausgestellt sind. Wissen Sie noch, welche Skier das waren?
0: Das waren die Fischerski, die ich dann dementsprechend bei uns hier in der Ausstellung äh, ein, eingestellt habe und zeigt eigentlich diese Situation, welche Materialien wir damals benutzten und wo wir dann praktisch diejenigen waren, die eigentlich diese Ski zu jedem Rennen selber hergerichtet haben und aus diesem Grunde natürlich das sehr anspruchsvoll war.
1: Also es gab damals sozusagen keine Techniker.
0: Das ist der Punkt.
1: Sie haben alles alleine machen müssen. Sie sind ein waschechter Erzgebirger und dass Sie schon ziemlich früh auf Skiern stehen würden, hatte offenbar viel mit Ihrem Vater zu tun.
0: Eigentlich ja. Mein Vater war nach dem Krieg nach Hause gekommen, hat versucht, diese, diese Zeit, die er erlebt hatte, zu überbrücken vom Krieg her. Und dann hat man ihn zum Landessportausschuss nach Dresden geholt und aus diesem Grunde bin ich dann auch mit dem Skisport noch näher zusammengekommen.
1: Also Sie haben ja Ihre sportliche Laufbahn als Skispringer begonnen und da auch mit neun Jahren Ihren ersten Wettkampf gewonnen. Wie kam es, dass Sie schon als Jugendlicher zum Alpinskisport umgeschwenkt sind?
0: Also es, es war eine kleine Episode und man muss das folgendermaßen sehen. Bei uns am, in Lauter, wo ich geboren bin, war ein kleiner, ein kleiner Weg, der etwas steiler war und wo wir wo ich das Skifahren gelernt mhm. habe. Und das Gebir war ein kleines bisschen Gebirge bei uns in Lauter und das war an angenehm, weil man dann als Kind eben auch dementsprechend durchs Wandern und dann auch durchs Abfahren vom, von einem Berg, der in der Nähe war bei uns, dann zum Schluss immer Spaß an der Freude war und ich auch äh, an diesem kleinen Hang da, äh, direkt an der Hauptstraße Spaß fand, irgendwie immer wieder runterzufahren und mhm. dann jeweils auch unten abzuschwingen. Aber abzuschwingen war das nicht, war nur ein Bremsen. Und äh, es kam dann ein guter Mann von hier, von Oberwiesenthal, Joachim Loos, der mich begeisterte und hat gesagt, nachdem er mich gesehen hatte, wie ich gefahren bin, dich brauche ich.
1: Gehörte da auch eine Prise
0: Übermut dazu, sich auf Skier an den Hang runterzustürzen? Wo heute Zäune aufgestellt werden, dass du ins Netz fällst, war damals freier Fall. Also 20 Meter Luftlinie war manchmal schon dabei, dass du tiefer lagst und so weiter. Fort. Dann hat der Trainer gerufen, ist dir alles in Ordnung? Und dann, jawohl, alles bestens. Fünf Minuten später oder eine halbe Stunde später stand ich wieder oben. Also wir wussten, was wir wollten. Und das war der Ausgangspunkt für die gesamte Basis meiner Tätigkeit.
1: Wer als Abfahrtsläufer im Hochgebirge zu Hause ist, der kann im Sommer ja auf den Gletschern trainieren. Auf dem Fichtelberg geht das natürlich nicht. Wie haben Sie das im Sommer eigentlich gemacht mit dem
0: Training? Ähm, dieser Visionär, Lüachim los der hatte immer gedüftelt. Und der hat auch mit zwei älteren, Karl Süß und mit bern Lützendorf, das Schlittertraining erfunden hier bei uns. Mhm. Schlittertraining waren also 60 cm lange Schlitter.
1: Aha. Also und, muss man sich das Und dann Holzbelag drauf. 60 cm lange. Schie. Genau, so ist es. Mhm.
0: Und dieser Holzbelag, der wurde dann von uns bei nasser, beim nassen Geläuf, also Gras wurde dann praktisch das Bohrnerwachs aufgetragen, damit die Feuchtigkeit mit dem Wachs zum Schluss ein bessere Leiteigenschaften bringt. War sehr aufwendig, aber im Großen und Ganzen dann der Höhepunkt war, dass er dann gesagt hat, also wir werden uns jetzt eine Abfahrtsstrecke bauen und zwar vom Fichtelberg mit gehackten Matten von den Schanzen, die wurden dann aufgelegt, das waren ungefähr 50 breit. Ja. Und das sind wir vom Fichtelberg bis zum Eckbauer auf diesen Matten gefahren, durch die Bäume, also Abstand ein Meter, ne? ja. also es war da alles ganz gefährlich. Aber am Ende war das so weit, dass wir dann über die Buckelpiste, was Eckbauer anbetraf, bis runter zur, zur Seilbahn, war natürlich perfekt. Und da wenn es ein bisschen gefroren hatte, dann ging, ging das wie der Teufel. <lacht>
1: Die Bezeichnung Weltcup, die gab es ja Anfang der 60er Jahre noch nicht, aber es war praktisch ein Weltcup-Sieg, den Sie 1961 in Adelboden in der Schweiz im Riesenslalom feiern konnten. Übrigens als erster Deutscher überhaupt. Was haben Sie als Flachland-Tiroler an dem Tag besser gemacht als die großen Rivalen?
0: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, das hat eine ganz dolle Bewandtnis. Die Zielstellung war klar, hatte ich vorhin schon mal geäußert, dass wir also wollten unbedingt als Erzgebirgler die Alpenländer mitbesiegen. Nicht schlagen, mitbesiegen. Und das war unser Ziel. Und nachdem, äh, na wie soll ich mich jetzt aus, muss ich erstmal die Sache einordnen. Nachdem wir dann zum Schluss äh, die Lünde gerochen hatten, was da möglich war, um, um nur mal einen kleinen Punkt zu sagen, wir sind äh, in St. Christoph am Arlberg gewesen mhm. und haben dort, äh, oder wollten dort Trainingslager machen. Ende von Lied war, dass die Ski und das Gebäck in Kairo war. Was haben wir gemacht? Zwei Tage Fußball gespielt. In Schnee bei 30, 40 Zentimeter Neuschnee und allen drumherum hat es Spaß gemacht und wie das so ist, Männer können sich da wunderbar dann dementsprechend auch etablieren. Und da kam Schranz, war damals der größte, den es mit in dem Bereich gab, neben Seiler und hier Leitner. Und das Ende vom Lied war, dass er nach dem zweiten Tag gesagt hat, wo habt ihr denn die Ski? Und da haben wir gesagt, wir kommen von Kairo. Naja, jedenfalls war es äh, eigentlich eine feine Sache. N zwei Tage später waren sie da, wir sind Slalom gefahren und da kam Karl war neugierig, da wollte er ungefähr wissen, was wir wollten und was wir können. Da hat er dann wirklich formuliert an dem Tag, sag mal, wie lange da steht denn ihr zu Hause schon auf dem Schnee und auf dem Ski? Ende von Lied war, da haben wir gesagt, wir sind hier in St. Christoph und wir wollten hier Trainingslager machen. Und der, der konnte nicht begreifen, dass bei uns im ersten Tag zum Slalom-Training das so wunderbar funktionierte. Und ich habe erst diese Woche wieder davon gesprochen, dass Kruckenhauser war der große Skiexperte in, im Skilehrwesen in Österreich und äh, den hat er geimpft am Abend und der hat uns am nächsten Tag mal abends eingeladen und wollte unbedingt wissen, was wir trainieren, wie wir trainieren und so weiter und so fort. Also hat es sich schon rumgesprochen, dass eigentlich jetzt mal irgendwo ein kleines bisschen was gekocht wird. Und das war für uns natürlich wohltuend. Und mit dieser Sache war dann das Kandaharen, das nächste Rennen und so weiter und so fort. Da bin ich am dritten Tor gegen eine Stange gefahren, die war stark wie etwa 4 Zentimeter, 15 Zentimeter. Die hat mich dann aus dem Rennen genommen und so weiter das war wunderbar unterwegs. Aber es war alles verkraftbar. Und so hat sich das dann äh, eben entwickelt. Und wir mussten dann wieder mal zwischendrin mal sagen, wir hatten dann eine in der Zwischenzeit, wo wir nach Hause gekommen sind, vor, kurz vor Weihnachten hatten wir einen Empfang in Chemnitz. Weiß ich noch wie heute, möchte ich gerne einfügen. Da waren zwei Motorradfahrer, Degner und Fügner. Die waren bei uns in der DDR hervorragende Leute im, im Motorsport. Aber hatten einen Nachteil. Die hatten denselben Nachteil wie wir. Sie konnten auf der Autobahn oder auf der Rennstrecke in Sachsenring nicht schnell fahren. Mhm. Also es war also nicht schnell genug. nie möglich. Und äh, die haben eigentlich dann zum Schluss mir den Ausgangspunkt gezeigt, dass sie immer nach Brünn mussten und mussten dann im Brünn dann praktisch ihre Geschwindigkeitsfahrten machen. Ja. Und da hat es bei mir getlingelt, haben wir gesagt, also jetzt müssen wir was machen. Und was haben wir gemacht? Unter der Seilbahn gerade runtergefahren. Und das waren dann 120, 119,7 Kilometer pro Stunde. Und das haben wir dann vor Wengen und vor, vor äh, Kitzbühel, weil das waren eigentlich jetzt, und das möchte ich einfügen, die wichtigsten Rennen, wo wir uns qualifizieren mussten. Also wir hatten dort nicht irgendwie Möglichkeiten, uns in FISB rennen da irgendwie zu etablieren, sondern wir mussten dort Meister des Sports oder wir mussten äh, einen sechsten Platz nachweisen. Und das durch diese Sache hat sich das dann dementsprechend gelöst. Eine zweite Sache, die dazu kam, durch diese Erfordernisse, die wir im Slalom brauchten, sind wir, Herr Schatzer und ich, mit dem Auto nach der Datra gefahren. Der Datra war ein kleiner Smirzalina, ein kleiner Eisfläche. Mhm. Und dort konnten wir also Schneeeisfläche und konnten dann dort trainieren. Wir haben noch einmal 600 Tore, dann noch in einer Woche dann zum Schluss noch machen können. Und das hat uns sehr viel weh gegeben. Also da hat man gemerkt, dass zum Schluss diese ganzen Geschichten zusammenpassten und die Leistung dann dementsprechend etwas untermauert war.
1: Und das hat sich dann in Adelboden richtig ausgezahlt.
0: Und das hat sich in Adelboden ausgezahlt.
1: Haben Sie da noch ein besonderes Erlebnis? Adelboden, wie haben Sie das damals erlebt?
0: Wissen Sie, bloß mal zu schildern, was da war. Früh keine Fahne von uns. Also die DDR-Fahne war ja. nicht gehisst worden? Nein. Und welchen Grund hatte das? Eine Stunde später, Moment, eine Stunde später hing die Fahne. Im Nachgang dann äh, war eben in, in, in Adelboden die Problematik, sie wussten immer nicht, wie sie sich zu den sozialistischen Ländern verhalten sollen. Ah. Schmerz. Und das war der Punkt. Und dann bin ich früh morgens zur Fahne gegangen. erste Mal früh, wo sie nicht gehisst war. Eine anderthalbe Stunde später, halb neun, war sie gehisst. Und dann mussten wir uns natürlich beeilen, dass wir zum Start kamen. Mhm. Und dann war ein, müssen Sie sich vorstellen, war eine Strecke, die war 1200 oder 1300 Meter lang, hatte 72 Tore und war heute noch mal ein Drittel länger, als wie heute ein Durchgang gefahren wird waren 72 Tore, die dann beherrscht werden mussten. Und da hat mein Trainer, ich kann es heute nochmal nachgeben, da hat zu er zu meinem Startbereich dann gesagt, du Eberhard, wenn du heute bist da unten da war eine Strecke, die also sehr steil erst war und dann flach zum einem Wald zu zum Waldgürtel. Und da hat er gesagt, wenn du bis dahin zwei Sekunden Vorsprung hast, gewinnst du dieses Rennen. Weil ich in den engen Toren immer sehr, sehr gut war. Und ich konnte auch gut abfahren. Und dann war ich eben unten mit 1,7 Sekunden Vorsprung vor. Aber ich stand da und habe gesagt, also es kann nicht sein. Und kurioserweise, der Erste, der mir richtig gratuliert hat, war Harry Valerian. Der, Reporter
1: der beste Reporter,
0: CDF. der also praktisch frühmorgens jede Strecke mit abgerast hat und allen drum und dran. Und der Bewusste, was da los war, Und hat er gesagt, wieder mal hat ein Deutscher gewonnen. Also da war ich schon ein Deutscher. müssen Sie überlegen. Also es war für mich natürlich eine große Ehre, aber insgeheim hat man eben ein bisschen anders gedacht.
1: Äh, vor fast 20 Jahren haben sich die Schweizer an ihren Sieg in Adelboden erinnert. Und wer da an dem Dorfplatz vorbeikommt, der findet nämlich da noch was ganz Spezielles von
0: Ihnen. Wissen Sie, das war der schönste Augenblick nach der Wende. Nachdem dann eine Einladung kam, äh, 95, glaube ich, war das, wir sollten uns treffen, die Sieger von Adelboden in Adelboden. Und äh, es war für mich eine wunderschöne Zeit, weil äh, ich gespannt war, was die anderen, die dann eingeladen waren und die dann gewonnen hatten, was die werden sagen. Mein bester Freund aus der Bundesrepublik war Sepp Bär der mich also sehr gut betreut hat und der auch Uwe sehr kannte. Wir hatten 58 den, den ersten Wettkampf mit der Bundesmannschaft hier und so weiter und so fort. Also es waren schon äh, Dinge da, die auch freundschaftlich dann unter der Mannschaft etwas gültig waren. Und aus diesem Grunde äh, haben wir dann dort äh, versucht, diese Strategie, die wir hatten, weiterzufahren. Und das Ende von Lied, dass man nach so vielen Jahren dann nach Adelboden eingeladen wird, war ja nun nicht so äh, selbstverständlich, sondern es war für mich eine Art Auszeichnung. Wir kamen hin, wir wurden eingeladen, abends, 19 Uhr sollten wir uns treffen. Wurde ein Raum aufgemacht mit einer Schiebedüre. Auf der anderen Seite der Schiebedüre standen dann die Österreicher, die Franzosen, die, mhm. die die, die, Deu von die alten Deutschen, die ein eindeutig. Und dann, ähm, das hat Bär stand bei uns mit. Und dann jeder Delph Mattis, derjenige, der Slalom in Wengen gewonnen hat, ständig, der Schweizer äh, Geschicke immer gelenkt und, und durchgeführt hat mhm. mit mit äh, Klang von den von den äh, Kühen, mit den Almglocken. Und so war das. Also, und alle haben so gesagt, Eberhard, bist du denn wieder da? Und nach, das war nach 30, über 30 Jahren, 40, ja. fast 40 Jahren. Ja. Und das war natürlich eine erhebende Sache.
1: Und Sie sind da mit einer besonderen Geschichte noch geehrt worden? So, passen Sie auf. Erzählen.
0: Und jetzt kam der Knüller. Dann ähm, hat sich dann äh, eine gute, wie sagt man schön äh, Fanbasis entwickelt gehabt. Und diese Fanbasis hat sich ausgezahlt, indem Sie dann gesagt haben, also Sie werden 2004 ein Plus Fame machen. Dann wurde dann 2004 haben wir dann mit Leo Lacra, mit, mit Hans N. aus Österreich, dann dieses Moment im 2004 gefeiert. Und das war natürlich eine herausragende Sache, weil ich bin im Stein gemeißelt und das ehrt mich natürlich sehr.
1: Also, ihr Fuß ist gegossen worden in.
0: Nicht gegossen, sondern er ist ausgemeißelt. Und das war natürlich, für mich für mich war das, war das eine Sache, ne?
1: Also und das findet man heute noch vor, also wenn man dorthin kommt, dann…
0: Ja, das wird so eine Art, wie sagt man, naja, so, so Gedenkstätte, die man an Eberhard Riedel DDR hat.
1: Äh, erst 2014 hat wieder ein Deutscher in Adelboden gewonnen und zwar Felix Neureuter. Haben Sie ihn inzwischen auch persönlich kennenlernen können? Nein. Hat sich nie ergeben? Also auch nicht über Fernkontakt mal irgendwie Nein. telefonisch. Nicht. Nein, ah.
0: ich bedauere das eigentlich, dass diese sogenannte Wiedervereinigung da so schwierig gestaltet wird bei uns im Alpin-Skisport. Aber wir waren dann zur Weltmeisterschaft in garmisch sportenkirchen Ernst Scherzer und ich. Und ähm, hier ist eigentlich, wenn du so willst, eben, eben ein bisschen Nachholbedarf, wo man eben dann zum Schluss äh, am Abend dann ein Zusammentreffen gemacht hat, wo die bundesdeutsche Mannschaft, die neue da ist, also nur drüber, dann, und wir waren also praktisch an, an einem anderen Tisch gesessen. Keine Zusammenkunft in der Form. Und das war für mich sehr, sehr peinlich. Weil ich sage, wir haben ein Leben, ein halbes Sportlerleben zum Schluss mit ihnen auch verbracht und so weiter und so fort. Obwohl wir die Zeit zwischen 1968, nachdem wir praktisch abgeschafft wurden, dann bis eben 2004, 2005 eben im Nachgang dann eben keine großen Kontakte hatten. Aber Sport hält zusammen soll zusammenhalten. Und das war einem der Punkt, der da irgendwie ein bisschen ins kann kam.
1: War denn der Erfolg in Adelboden für Sie noch wertvoller als später dann die Doppelsiege, Riesenslalom und Kombination in kainz in Slowenien und in Saalbach
0: in Österreich? Also ich möchte Folgendes sagen. Die Bedeutung liegt also im gleichen Bereich. Wissen Sie warum? Weil Adelboden hat eine Bestätigung, dass wir zur Weltspitze aufgerückt waren, gebracht. Und von diesem Moment an haben wir praktisch auch davon gezehrt. Und, äh, denn später war eben, wie gesagt, Salfelden, das war wie ein, ein Donner im, im Gebälk. Die, die die, die, äh, Österreicher waren durcheinander geworden. Der Toni, äh, Seiler hat ja, ist er ja damals nicht mehr gefahren. Da ist ja schon 56 hat er aufgehört gehabt. Und dadurch waren jetzt die anderen Truppen, Hans N und, und, und Toni und, und Rudi Seiler, was der Bruder war, der hat dann in der Abfahrt mich geschlagen in Saalbach, war ich Zweiter. Und dann in, 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 in Saalfelden habe ich natürlich alle geschlagen und so weiter. Und dadurch habe ich die Kombination gewonnen. Und das war natürlich der Ausgangspunkt für mich, dass die diese, diese Steigleiter zum Schluss eben ging Und das war das Entscheidende. Und deswegen ist praktisch Granz Kagura, wo wir beide Ernstscherzer. Der Zweiter, ich gewinne den Riesenslaunum. Genauso wieder mit zwei, 73 Toren von oben und so weiter, aber eine riesenlange Strecke. Wir saßen beide mal auf dem Hintern mhm. und haben dann dementsprechend alles, das wieder dann wieder ausrichten müssen und gewinnen dadurch den Riesenslaunum. Und das war natürlich für uns eine große, große, große Erfahrung. Aber die wurde damals schon enttäuscht, indem man feststellte, dass man das, was man vorhatte, mal 68 uns zu eliminieren, zum Schluss eben wegzunehmen aus dem Leistungssport, weil wir keine Medaillen bringen, war eben dieses, diese, dieser Vergleich eben ein bisschen ins Hintergrund geraten. Aber der Sieg selbst ist gleichwertig wie Adelboden. Warum? Weil er vor den Olympischen Spielen war. In diesem Jahr war ich zweimal Vierter an der Abfahrt und im Slalom, in Grenoble, 67. in Grenoble. Und das war für mich eigentlich der Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, also diesmal kann es passieren, dass ich wirklich schaffe. Und das, der Endpunkt von dieser ganzen Geschichte war, dass dann äh, die Festlegung kam, wir werden nach den Olympischen Spielen entfernt.
1: Da kommen wir dann gleich noch drauf zurück. Sie haben es dreimal zu olympischen Winterspielen geschafft. 1960 Squaw Valley, 1964 Innsbruck, 1968 dann Grenoble. Das war ja bei den Voraussetzungen, die Sie hatten, allein schon phänomenal. An welche Spiele denken Sie besonders gern zurück?
0: Also wenn ich das heute so einschätzen muss, dann war für mich Grenoble das größte Erfolg. 13. im Slalom, war eigentlich Weltklasse, wurde und wurde bei uns diffamiert. War also überhaupt keine Leistung.
1: Aber es war Ihre beste Leistung bei Olympischen Winterspielen.
0: Ne? Das war der Punkt. Und das hätte kein noch besser werden. Darf ich das kurz zusammenfassen? Sie müssen sich vorstellen, drei Tage immer unter den ersten sechs bis acht. Die Zielstellung, sechster Platz für die Weiterbestand war also nahe. Erstes Abfahrtsrennen, also praktisch Test, wo dieses nur ein Stopffahren geführt wurde, viel ins Wasser, weil der Wind so stark war, dass wir bei 130 Kilometer stehen geblieben sind. Der, der Veranstalter der Olympischen Spiele Grenoble hat gesagt, also wir müssen äh, einen neuen Tag ansetzen. Das wurde dann zwei Tage später gemacht. Es wurde eine neue Auslosung gemacht. Ich hatte in der ersten Phase Platz 16 in der Startnummerfolge. Das war also der zweiten Gruppe, der erste Nummer. War für mich ideal. Aufgrund des neuen Wind, Wind, ist, der dann der nicht kam, der, also, wo wir dann das Wetter in Ordnung war, mit der neuen Auslösung, von Stadt Nummer 29. Und in dieser Nacht, wie das immer beim Everhard war, war irgendwas immer im Busche. Entweder es war Regen oder es kam der Schnee. Waren 30 Zentimeter Neuschnee gefallen. Diese 30 Zentimeter Neuschnee hat man nicht wie heute bei diesen großen Rennen, was da für Unterschiede war, weiß ich nicht mehr, aber das möchte ich auch gar nicht wissen, wurde nicht rausgefahren, sondern nur niedergedrückt. Und wenn sie mit der Startnummer 30 dann oder 29 kommen, dann sind dort Wannen schon bereits drin. Im Training, im Non-Stop hatte ich bis dorthin die zweitbeste Zeit. Und dann waren eine Dreierpassage von offenen Toren. Da waren die Ränder so hoch. Und ich bin natürlich immer geschnitten und habe versucht, eben die Schnelligkeit zu halten. Weil ich wusste, ich musste das machen, weil ich musste den Erfolg haben. Ich musste auf alles setzen. Das Ende des Lied war, ich bin in die Luft gestiegen dann nach, dem, nach der Zwischenzeit. Das war für mich natürlich deprimierend, aber ich wusste vier Wochen vor dem, dass Grenoble für uns das letzte Rennen ist.
1: Das äh, muss ja ein, ja ein ziemlicher Schock gewesen sein.
0: Nicht bloß Schock, Gott. das war eigentlich das Ende meiner Laufbahn. Und deswegen nehme ich das heute allen übel, die das damals also gemacht haben. Weil die Weltklasse eigentlich mit dem 13. Platz im Olympischen Bereich war eigentlich damals so weit, dass die nordischen Bereiche auch nur einen 13. Platz hatten und weiter existierten. Und wir sind dann dementsprechend nicht gegangen.
1: Die Sportführung hat ja damals so argumentiert, wir fördern jetzt nicht mehr den alpinen Skisport, weil es zu teuer ist. War das wirklich der entscheidende Grund?
0: Glaube ich nicht. Rodeln hat neue Eisbahnbericht. Der Fichtelberg war nicht irgendwie zu belegen mit irgendwas. Wir hatten keine Geräte zur Biestenpräparierung. Und trotz der schlechten Voraussetzungen, die wir hatten, haben wir trotzdem den Weltmaßstab gewonnen. Die zweite Sache ist, dass der, dass der Albine Skisport in der Welt damals schon weltbewegend war. In der, in der ganzen Welt haben sie alle versucht, so schnell wie möglich zu fahren, ob das die Norweger, die Schweden waren oder ob das die, die, die Finnen waren selbst bis dahin und allen drum und dran, die heute absolute Weltspitze sind. Und unser Trainer hatte insofern recht, dass er gesagt hat, äh, wir werden das schaffen. Und mit dem Moment, wo wir auch dann zur vorolympischen Probe Kranz Gagora den Killi geschlagen haben, das muss ich man sich der überlegen. Lassen, ja. Kili wurde dort 16. oder 17. in Skagora. Also, wir hatten den in der Tasche vollkommen. Und er war auch mein bester Freund zum Rennen. Wir sind die Einzigen gewesen, die uns die Ski gezeigt haben und alles drum und dran. Und die selbst die Vorbereitung. Und wenn ich Grenoble sehe, was ich da, da war ich sechs Stunden im, im Haus unten im Skiraum und habe meine Ski selber gefeilt, selber ent, äh, Wachs entfernt, selber neu präpariert und allen drum und dran. Und alle diese Dinge. Das ist das, was man eigentlich für so eine Weltspitze der Disziplin dann im Nachgang, dann eben, da muss man heute sagen, bekranken. Und deswegen darf man heute nicht so einen Fehler machen und darf die Alpinen abschaffen oder darf sie irgendwie diskriminieren, wenn sie ihre Rennen fahren. Das ist die schönste äh, äh, Art, Ski zu fahren für jeden Menschen, für die Urlauber, für die, für die, die Nachfolger, für die Kinder und allen Drum und Dran, wenn sie gefördert werden.
1: Wie erklären Sie sich's? Was wird der eigentliche Grund gewesen sein, damals für das Ende der Förderung des alpinen Skisports in der DDR?
0: Schwierig zu beantworten. Aber der Hauptgrund war, dass also aufgrund der geringen Höhe unserer Gebirge die erste Ursache darin lag, dass man nachsagte, man kommt nicht damit zurecht, man kann nicht so gut trainieren.
1: Wussten Sie denn nach den Spielen in Grenoble schon, wie es, ob und wie es sportlich für Sie weitergehen würde?
0: Die Bemerkung muss ich jetzt so formulieren. In, in der Zeit, als ich hier entlassen wurde aus dem Sportstättenbetrieb, war für mich so, dass ich gesagt habe, es muss entweder der Fallschirm aufgehen oder er muss geschlossen bleiben. Und wenn er geschlossen bleibt, gehst du zugrunde. Also muss er aufgehen. Wurde alles getan und allen Drum und Dran. Und äh, da hat mich dann, die Wismut hat mich dann im Volkssport aufgenommen. Ich habe dann meine Diplomarbeit geschrieben. Äh, die haben sie mir genehmigt, der, der Betrieb. Der hat auch meine Arbeit unterstützt. Und da habe ich 1974 abgeschlossen damit. Dann habe dann auch dementsprechend Erfolg gehabt, indem sie mir mit Auszeichnung das gemacht haben. und äh, Aber die Diplomarbeit war eben von 1974 bis Ende Eingang, nicht mehr zu haben. Die war alles im Panzerschrank verschwunden.
1: Sie haben ja dann an der DAFK in Leipzig studiert, sind als Trainer bei den Oberliga-Fußballern von Wismut Aue eingestiegen.
0: Das war dann hinterher.
1: War das eine völlig neue Welt für Sie?
0: Nein, das war eine gezwungene Welt. Weil, weil, aber auf der anderen Seite war auch gewünschte. Weil ich dann festgestellt habe, ich war guter Fußballer. Wir haben aber auch sehr gut Fußball gespielt. Ja. Und nachdem man mir dann das angeboten hat dann, und ich mein Diplom hatte, dann konnte ich dann festlegen, ich, jetzt kann ich was tun. Und dann habe ich eben sechs Jahre bei Wismut Aue gearbeitet. Und das war für mich eine sehr, sehr schöne Sache, mit auch Hindernissen. Aber die habe ich am Anfang gleich zur Seite gestellt. Ich, die Begrüßung war ganz demonstrativ. Wir waren in der Turnhalle, haben dort Einweisungen gemacht und vorgestellt und, und schöne Worte gefunden, allen anderen dran. Da habe ich gesagt, na Jungs, damit wir wissen, was wir wollen, werde ich euch gleich mal ein kleines Beispiel versagen. Bin angelaufen, habe Saldo gemacht, in die Grube. Und da haben sie gleich protestiert, Wort es gleich zu Ende. Aber es ist eine gute, gute Zusammenarbeit daraus entstanden.
1: Sie haben bei den Fußballern von Wismut Aue ja als Konditionstrainer gearbeitet, wenn ich das richtig gelesen habe. Konditionstraining ist ja bei Fußballern immer nicht so sehr beliebt. Mussten Sie da manchmal mit ein paar Tricks nachhelfen?
0: Tricks, ja, aber das, die Tricks waren mir ja angetan, weil, weil ich wusste, ich muss neue Wege gehen. Und das war eigentlich das Schönste an der Sache. Wissen Sie, Fußballer sind, die wollen überzeugt werden. Und man muss Sachlichkeit üben dann habe ich sehr viele Elemente, die ich praktisch im Wintersport gelernt habe und die ich dann auch mal ab und zu, wenn man Fußball gesehen hat und wenn man Training vom, von Bayern München oder so und das, das ist mir alles im Kopf hängen geblieben. Und dann konnte ich dann zum Schluss eben die Erwärmungsarbeiten mit meinen Fußballern machen und das war eine wunderschöne Sache. Und äh, diese sechs Jahre waren also ganz, ganz für mich sehr anspruchsvoll. Am anspruchsvollsten dadurch, dass man sogar Walter Fritsch nach Aue geholt hat und er sollte begutachten, ob ich in der Lage bin, Athletiktrainer zu sein oder nicht.
1: Also der, ja, hat die Trainerlegende von Dynamo ja, hat Dresden. Hatte
0: weiß ich noch wie heute. Hatte sechs äh, feste Stationen, die also in, in, der, in einer Runde dann dementsprechend absolviert werden mussten. Und ähm, mit Sprung im, ab, ab, im Kopfstoß und allem drum und dran. Also es war immer wieder interessant und fein. Und das hat mich auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Gibt es ein Erlebnis mit den Wismut-Fußballern, an das Sie sich besonders gern zurückerinnern?
0: Was soll ich da sagen? Also feststellt, was, was mir gelungen war, ist, ist die Überzeugung, dass man zum Beispiel eine spezielle Ausdauer im Fußball machen könnte. Diese spezielle Ausdauer mündete darin, dass sie nicht gerne gewollt waren, im Nachgang dann nur Ausdauertraining zu machen, eine Stunde zu laufen sondern dass wir ein äh, spezifisches Training für die Athletik, für das Feld, für das Spiel, dass also diese, diese Ausdauerfähigkeiten in Schnelligkeitsausdauerintervallen gemacht wurden. Also dass also praktisch äh, die mal 30 Prozent Schnelligkeit gemacht wurde, dann mal 60 Prozent, dann äh, ein Streckenteil wieder ganz ruhig und dann wieder mal 80 Prozent. Also, und das war in, in einer Runde von etwa einer, einer Stunde äh, Ausdauertraining äh, Intervalltraining, war das also mir gelungen. Und das hat sich dann auch ganz gut bei der Mannschaft niedergelassen. Und es war auch ähm, fördernd, weil ich mit dem, mit dem Techniktrainer sehr gut zusammengearbeitet habe. Das war ähm, eine Ergänzung und das werde ich nie vergessen.
1: Als Trainer sind Sie dann Ende der 70er Jahre zum Skisport zurückgekehrt und haben sich um die Skispringer gekümmert, unter anderem um Jens Weißflog. War der Jens eigentlich ein pflegeleichter Athlet?
0: Muss ich ausrufen. Äh, ich kann jetzt erstmal sagen, ich war jetzt äh, vor etwa drei Tagen mhm. am Wochenende, letzten Wochenende, waren wir mit Ernst Schatzer, mit Jens Weißflog und mit Joachim Winterlich, der in. in äh, Jugoslawien damals den Olympiasieg holte, ja. oder als Trainer war und da der Jens die Medaillen holte, waren wir in, in der CSSR. Mhm. Und dort waren alle, alle Springer zur bei der Flugschanze in Hagerhof und dort waren alle äh, Springer, die also äh, Medaillen und Weltmeister gebracht haben von der DDR dann dabei. Mhm. Und ich muss Ihnen ja sagen, Jens war ein, wie gesagt, Floh, man nennt ihn ja Floh. Und äh, es war für mich nicht einfach, aber dazu muss ich irgendwie was erzählen, weil das braucht eine Grundlage. Ich war äh, von Aue abgegangen, weil die Weiterentwicklung war irgendwo nicht ganz so interessant. Und aus diesem Grunde äh, wollte ich also unbedingt erreichen, dass äh, der nahtlose Übergang dann hergestellt wird. Und Sie müssen sich vorstellen, äh, Vorbereitung für Olympische Spiele – die, der Trainer von, von der Mannschaft, der wurde äh, zum Weiterbildung äh, abgerufen, ein Jahr. Und äh, ich hatte aufgrund meiner Erfolge mit den jungen Leuten, mit den Grundigbeter und mit Gute, das waren also Naturtalente, die wir hatten in Oberwiesenthal, die haben dann auch Gold und Silber bei der Spartakiade in Oberhof geholt. Und da war, ich, war aber auch der Alpine der gleich da als Trainer und hat einen ganzen Skisprung ein bisschen durcheinander gebracht, weil man gesagt hat, also das ist ja fast nicht möglich, dass jemand, der da von woher andersher kommt und dann... Aber da haben viele die wichtigen Dinge Rolle gespielt und dann wurde ich zitiert und musste dann die die Springer übernehmen für das eine Jahr. Und da haben wir dann praktisch ein Jahr lang athletisch aufgebaut, aber ich konnte mit Jens nicht viel tun, weil Jens eigentlich mit den Knie zu tun hatte damals, war mit einem Entwicklungsprozess, mit Wachstum doch vielleicht mit 17 Jahren und allen drum und dran. Also es, es musste immer sehr äh, tolerant umgegangen werden. Und aus diesem Grunde haben wir dann äh, jeden Tag unsere Absprachen getroffen, was wir mit ihm machen ohne dass wir ihn dann kniemäßig irgendwie überlassen. Und das ist uns auch gelungen. Und dadurch hat er dann den ersten internationalen Wettkampf, die Freie Pressepokal, im, im März dann gewonnen. Und das war für mich natürlich nicht böse Erfolg. Das war natürlich das wunderschönste Element, was ich da hatte.
1: Sie haben vermutlich auch heute noch ein gutes Verhältnis zueinander, laufen sich regelmäßig über den Weg.
0: Wir wohnen jeden an einer Straße <lacht> und da geht das.
1: Das ist natürlich dann... Besser geht es dann wirklich nicht. Ihre Frau Hannelore war als Skirennläuferin selbst 19 Mal DDR-Meisterin, auch ihre beiden Söhne, Sie haben es schon erwähnt, waren auf Alpinskiern aktiv. Sind Sie da öfter auch mal gegeneinander angetreten?
0: Eigentlich nicht, weil die, der Altersunterschied war erstmal dann so groß und, und die zweite Sache. Aber als Trainer habe ich natürlich versucht, immer wieder auch bestimmte Bemerkungen zu machen. Aber beide waren so talentiert, dass sie hätten können, ohne weiteres dann bestehen. Aber dadurch, dass also wir nach der Wende, na, beziehungsweise nach dem Ende 68, das irgendwie, war das nicht mehr möglich, dass man sich da, um, da musste dann die Ausbildung im Vordergrund stehen und das haben wir auch geschafft. Und was mir meine Frau betrifft, ich muss ehrlich, ehrlich sagen, ich habe ja alles zu verdanken, was also da möglich ist.
1: Wie oft schneiden Sie heute noch die Skier an? Ist das noch möglich?
0: Also das letzte Mal habe ich sie angeschnallt zu meinem 85. Geburtstag.
1: Alle Achtung.
0: Ging zwar schwer, aber es war perfekt.
1: Also der Skisport wird Sie verm vermutlich nie so ganz loslassen. Ja,
0: nein. Das ist, das ist ein Sport, der für die Menschen, wenn sie, wenn sie den betreiben wollen, das ist ein, eine, eine Verbindung zu dem Leben. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das, ich sage immer wieder, wenn du auf dem Berg stehst und guckst runter, dann siehst du erstmal, wie alles an der Kleiner ist. Und das ist der Punkt, wo ich dann festgehalten habe und das Leben dann dementsprechend so programmiert habe.
1: Dann sind wir bei unserer Schlussrunde angelangt und fragen nach Ostprodukten. Was mag oder mochte Eberhard Riedel lieber? Bautzner oder Altenburger Senf? Lava Toaster oder Omega-Toaster?
0: Keines von beiden.
1: Und Luxomat-Fernseher oder Stella-Fernseher?
0: Stella. War am Anfang Mode. Und das hat uns auch dann dementsprechend auch die innere Bereitschaft gebracht, viele Dinge zu sehen.
1: Alles klar. Vielen Dank, Eberhard Riedel.
0: Keine Ursache. Ostdeutsche Sportlegenden. Sportlerstories vor und nach der Wende. Ein Original RSA Podcast.